0: Peter wil je alsjeblieft even blijven, want toen we voorbeden deden, toen hoorde ik uh, dat u als laatste keer leiding van dienst hier uh, bent. En uh, toen gaf de Heilige Geest mij op de hart dat ik uh, deze aan jou mocht geven. En dit is een bij, en er zit wel een verhaal achter, want uh, ik kocht dit kobertje, toen kreeg ik een bij erbij. Toen was ik een keer, uh, ja ik kan er niks aan doen, maar bij House is het ook heel vaak tot mij gesproken tot God. En toen had ik een, een heel kort gesprek met Matthäus en die vroeg waarom heb je een bij? En toen dacht ik, ja, waarom heb ik uh, die bij eigenlijk? En toen vertelde de Heilige Geest dat die is voor werkers van God. En omdat je ja, onze voorganger bent geweest en uh, veel uh, toch in deze gemeente hebt betekend, een werker van God die bent geweest, wil ik je graag een aandenken geven van een, uh, van, van een werker van God, een bij. Ja, mag dat? Ja, ja dat had ik toen we werd gebeden zo sterk. Oh, valt hij weer op je mouw. Een beetje zenuwachtig, sorry. Zo. Ja. Ja. Belangrijk toch elkaar eren. Ik ga eventjes alles neerzetten en dan kan ik uh, lekker uh, vlot beginnen. Goedemorgen allemaal. En uh, wat Peter zegt is helemaal waar. Alles is gegeven vanuit de liefde en om ter opbouw van de gemeente van Jezus Christus. En dat is heel bijzonder, toch? Dat wij zo verliefd op deze Jezus mogen worden, dat we gaan functioneren. Kijk, heb je mijn zoon, van wie ik heel veel hou. Andere kind zou ik denken, hou je mond, maar... Dat <lacht> is wel een beetje waar, maar ook weer niet, hoor. ik hou veel van kinderen. Hé, hey, Jordanai? Hmm. Maar goed... Ik wil eigenlijk de nadruk opleggen uit 1 Korinthe 12, maar vooral eigenlijk 1 Korinthe 14. Maar daar in het midden staat 1 Korinthe 13. En ik ga heel kort inleiden en dan neem ik jullie mee in een verhaal. Want het is zo bijzonder dat wij zien dat Paulus iets doorheeft wat het belangrijkste is om te functioneren in je bediening, om te functioneren als christen en dat is liefde. En een van die krachtige dingen die Paulus zelf zegt is, al geef je jouw leven, maar je doet het niet voor liefde, heeft het geen enkel effect. Nou, eigenlijk vind ik het zo triest. Ook in het christendom vroeger, martelaren dat priesters of uh, dominees of hoe ze ook in die tijd heet of monniken, ik weet het niet precies, maar die zetten zichzelf letterlijk in de fik als levend offer van God. Zo verschrikkelijk. En ze dachten echt dat ze dat deden, uit liefde voor God. Maar eigenlijk heeft God dan verdriet. Een schepsel die hij gecreëerd heeft. In wilt werken. vernietigt zichzelf. En zo is het dus heel belangrijk. Als wij gaan. Of als wij willen. Hè? Want de heilige geest wilt. De heilige geest wilt. Als wij dat ook willen. Dan gaan we samenwerken. Vertel het eens. Er ja. staan drie auto's over het dwars, Die mogen oh. daar niet staan. Okay. Er staan uh, drie auto's hier op de parkeerplaats over het dwars de muur aan, die mogen daar absoluut niet staan. Ik weet niet wie ze zijn, willen die auto weghalen? Dankjewel. Nee, we gaan gewoon opnieuw beginnen. Nou, lieve Heilige Geest, welkom, vul deze plek. Heer, wilt u onze harten zacht maken om uw woord te ontvangen in de naam van Jezus. En elke bolwerk die dit woord wil doen, storen in de naam van Jezus. Ik bind zijn werk in de naam van Jezus. Want uw woord is sterker, uw licht is sterker en uw liefde vooral is sterker. In de naam van Jezus. Halleluja. Nou, ik vraag eigenlijk uh, om een sheet uit 2 Korinther 13 vers 13. Daar staat iets heel moois. Dat gaat over de persoonlijke, uh, uh, vooral de persoonlijke kenmerken van de drie eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zou, uh, ja, precies, zou wel een beetje fijn zijn. <laughs> en daar staat het volgende. Kom zo op de sheet. Ik lees het vast. De genade van de Heere Jezus Christus. Wow. De kenmerk van Jezus is dat Hij is gekomen, vol van ontferming en genade. Omdat Hij zoveel van ons hield en al wist, ik ga mijn leven geven voor jou. Maar dat deed God uit liefde. Het volgende staat, God en de liefde van God. God deed het allemaal puur uit liefde. Om zijn schepsels weer terug te kunnen brengen. Om weer te kunnen functioneren zoals hij deed bij de perfecte mens. Bij Adam voordat hij zondigde. En voor wie het niet weet, Jezus wordt ook de tweede Adam genoemd. Met andere woorden, hij heeft alles hersteld. Alles perfect gemaakt. En dat kwam maar door één ding. En dat kwam door de volgende tekst. En de eenheid met de heilige geest zijn met u allen. Maar staan we daar wel eens mee stil? Wat dat inhoudt. Deze teksten. Een eenheid <coughs>, werk ik niet van één kant. Heel veel mensen, ik ook wel eens natuurlijk, zijn wel gered, wandelen met Jezus. Automatisch wandelen we dus met de Heilige Geest. Maar we handelen niet met de Heilige Geest. En ik was daar zo over aan nadenken, over aan bidden. En het was puur voor mij, maar misschien ook leuk om te delen. Ik verstond echt dat de Heilige Geest zei, en daarom. Het boek Acts, en wat betekent Acts? Handelingen. Daarom heb ik het handelingen genoemd, en niet wandelen. Nee, handelen. En als we dan lezen, mogen we heilig jaloers worden. Deze gewoon mensen, zoals jij en ik. Die puur het hart van God willen delen. Willen laten zien wie Jezus is. Maar Jezus kon ook niks, hè. Zonder de eenheid met de Heilige Geest. En deze Heilige Geest wil dat je met hem wandelt en met hem handelt. En als wij gaan handelen, dan gebeuren er hele mooie dingen. En met het punt op. Een gave, wat ik graag met jullie wil delen, is het spreken in tongen. Want dit is een gave die heel krachtig is en heel belangrijk is. Ik heb ook wat getuigenis, ook in mijn eigen leven. Daar zal ik ook straks op komen. Om het ook echt echt te laten zien dat ik ook een stukje heb mogen meemaken. Heb mogen doorleven. Maar spreken in andere klanken. Spreken in de geest. Spreken in tongen is om jezelf op te bouwen. Is om lofliederen te zingen. Is om misschien wel profetisch bolwerken te slechten, die ervoor zorgen dat er belemmeringen zijn in je leven. Er zijn verschillende stukken in de Bijbel, hè, dat Paulus, Judas, Lucas het aanhaalt. Jezus zelf ook. Ik vind het zo bijzonder dat deze drie... Eenheid, verschillende personen zijn, maar dat we ze alle drie nodig hebben. Want Jezus kwam voor één ding hier op de wereld, echt voor één ding. Om de naam van God te openbaren voor ons. En dat is Vader. En ik ga straks nog meer bijbelteksten met jullie lezen. En dan zien wij dat de geest dat doet, dat wij weten dat hij nu onze vader is. Dat de geest het doet. Die ervoor zorgt wanneer wij vol zijn van de geest en in eenheid zijn. Dat we gaan functioneren. Boven natuurlijk. Functioneren zoals Jezus dat deed. Jezus. Als wij hem straks echt gaan zien in de hemel. Wow. Misschien daarom wel dat Johannes daar op padmos neerviel als dood. Want hij is God. Maar hij kwam op aarde om als mens te wandelen. Om te laten zien eigenlijk... Wat ik zo leuk vind altijd, dat Paulus zegt, breng het evangelie bij de Jood, om ze weer heilig jaloers te maken. Maar dat maakt niet uit, dat is voor ons allemaal. We mogen allemaal die aantrekkingskracht, die liefde van papa God openbaren laten zien door Jezus. En Jezus houdt zoveel van mensen, dat hij dat zelfs wil doen met wonderen en tekenen. Maar we moeten handelen naar de geest. En soms als je comfortzone komen, en daar is ook Tongentaal, de geest spreken, een krachtig wapen voor. Echt waar. Het zet geloof zelfs vrij. Als je dingen niet durft, ik heb het zo vaak meegemaakt, dat ik wist ik het moet doen, maar ik durf het niet dat ik gewoon in tongen sprak en dat ik het deed. Voor ik het wist, deed ik het. Heilige Geest neemt ons nooit over als we dat niet willen. Maar als we dat wel willen, dan kunnen we natuurlijk nog op de rem doen. Want God is zo lief, we zijn geen robots, we mogen daarom niet alleen wandelen, maar ook meehandelen. Maar dan mogen we bovennatuurlijk functioneren, zoals Jezus dat deed. Jezus heeft al zijn goddelijkheid afgelegd om mens te zijn. Maar was zo vol van deze geest. Maria werd zwanger gemaakt door deze heilige geest, waardoor Jezus ging functioneren in het bovennatuurlijke. En handen op de zieke legde, et Als we lezen gelaten 5 vers 22, dat is eigenlijk een hele grote sleutel. Ik had vanochtend ook weer gelezen. Daar staat uh, uh, liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, geloof, geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit is wie de Heilige Geest is. Dit is wie Jezus is. Dit is wie, wie de Vader zo graag wil dat jij wordt. Dat je geduldig bent. Dat je vol liefde bent. Vol geloof bent. Dat je wil wandelen met mensen. Zodat ze mogen zien. En ik geloof. Ik geloof dit echt. Dat wanneer wij zo vol zijn van de heilige geest. Dat mensen in onze ogen kijken en denken. Wow. Ik heb een ontmoeting met Jezus. Ik heb het een keer gehoord. En ik heb het één keer meegemaakt. Dat ik met een godsman sprak. En dat ik hem genees meer in de ogen kon kijken. Zijn ogen waren veranderd. En later... Toen ik deze godsman weer zag, toen heb ik hem er ook mee bemoedigd. En toen zei ik, mag ik eens in uw ogen kijken? En zijn ogen waren gewoon blauw, maar op dat moment waren ze groen. En ik weet niet wat voor kleur ogen Jezus had, maar op het moment dat ik dat wist, ik had een ontmoeting. En door ons heen wilt hij die ontmoeting doen. Door ons heen wilt hij laten zien dat jij een schepsel bent van God, die een kind is geworden van de Vader. Dezelfde geboorterecht hebt gekregen als Jezus en mag functioneren... Als wat Jezus profiteert, de Geest van God is op mij. Hij heeft mij gezalfd tot brengen van het goede nieuws. De mensen met een gebroken hart troost te geven. De mensen die gebonden zitten of gevangen zitten, vrij te maken. En wat ik dan altijd erbij zeg is, om de genadia van God de openbare te openbaren, te verzeggen. En zijn naam is Jezus. Want de Heilige Geest doet nooit iets uit zichzelf. Hij wijst altijd naar Jezus. Weet je wat ik zo leuk vind? Dat zijn films van, van maar dat is een hele goede. What would Jesus do? WWGD. What would Jesus do? Weet je hoe vaak we in ons vlees schieten? Maar God lost het wel op. Ik ook net ineens, oh, duik ik in het woord, komt er iemand met de auto's? Kan, 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 hè, daar kan je niks aan doen, maar het is wel even irritant, want ik ben er helemaal uit. Ik moet er weer inspringen, mijn zoon wilt de aandacht van mij. Het kan allemaal gebeuren. Maar ik heb mij zelf weer herpakt. Omdat ik gewoon niet wil afgeleid worden. Niet geroven worden. En daar is ook tongentaal een krachtig wapen voor. Echt waar. Hij overtuigt de mens van Jezus, de Heilige Geest. Want de Heilige Geest overtuigt ons. Hoe vaak heb je misschien wel eens niet meegemaakt? Dat je stille tijd hield. Dat je misschien een tong hebt gesproken. Of dat je aan het wandelen was en dat dwars door de natuur. Of dwars dat je Bijbel las, het levend woord van God. Dat je een ontmoeting had gewoon met God. Dat je dacht, wat is dit? Het versterkt ons geloof op die manier. Het is in die eenheid wandelen, wat de Heilige Geest zegt. Wij kunnen nooit de Bijbel begrijpen als wij niet volledig naar de Heilige Geest willen luisteren. Onmogelijk. Maar de Heilige Geest wijst altijd naar Jezus. En Jezus deed alleen wat de Vader wilde. Deze drie zijn één. Mooi hè. 2 Korinthe 13 vers 13. God is liefde. Jezus is genade. En de Heilige Geest is eenheid. Kijk. Vroeger. Lang geleden. Toen ik nog niet met de Heer wandelde. En behoorlijk ook dol was op, op vriendinnetjes en zo. Ging het me helemaal niet om hoe een meisje van binnen was. Als ze maar mooi was. Als ik maar gezien werd. Ja en nou, uiteindelijk werd dat natuurlijk niks. Maar ja. Je hebt geen eenheid. Je wandelt. Maar wanneer je ook gaat handelen, dan hoeft een meisje, in mijn geval, hè, helemaal niet per se. Mijn vrouw is heel mooi, maar dat, 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 dat is echt zo. Het hoeft niet per se. Je wilt in mijn geval een vrouw van God, anders wacht je liever. En voor een vrouw, een man van God, anders wacht je even. Of wat Paulus zelf zei: hij was alleen, omdat hij helemaal God wilde volgen en hij de gaven had om niet verleid te worden. Dus hij kon alleen blijven. Want Paulus waarschuwt, hè? trouw als je niet alleen kan blijven. En kijk eens wat er allemaal gebeurt, ook in gemeenschappen, in kerken. Ik geloof, hoe verliefd wij ook op God, op Jezus zijn. Maar als wij ook niet gaan luisteren naar de eenheid van de Heilige Geest... dan kunnen wij nooit boven natuurlijk wandelen. Dan kunnen wij nooit dingen doen vanuit de bron die in jou is. Hij kan af en toe komen, want hij houdt van mensen, hij wil mensen genezen. Maar als je hem echt wilt leren kennen... Dan weet je, oh, deze Heilige Geest heb ik nodig. Dan zeg je, Goedemorgen Heilige Geest. Dan zeg je zelf mij, Vernieuw mijn lieve Heilige Geest. Want u wijst toch alleen maar naar Jezus en zegt wat de Vader wilt. Wat ik dus net zei. Ik ken mensen die weten echt veel van de Bijbel. Misschien zelfs wel meer als dat ik soms weet. En zij geloven niet in Jezus. En denk ik, hoe kan dat? En omdat ik dat wel eens meemaakte. En ik heb helemaal geen zin in discussies en zo. En soms ook kan ik daarop aangevallen worden. Toen ging ik ook gewoon een keer simpel stille tijd houden. En de Heilige Geest openbaarde mij dat wat Jezus heeft gedaan. En dat bedoel ik. Hij wijst altijd naar Jezus. De Heilige Geest zei, Edward. Als iemand de Bijbel leest, kan hij heel veel kennis daaruit putten. Maar God blijft altijd ver weg. Maar kinderen van God, die vol zijn van de Heilige Geest, zullen weten... Vader, Abba, en al begrijp je het niet, jij hebt de voorrecht dat je het niet zelf gaat onderzoeken, maar zeg Heer, laat het me alstublieft zien. Ik wil wandelen met u als een kind, want u bent mijn papa. En toen dacht ik, wauw. Wauw. God houdt zoveel van ons, dat wij hem niet helemaal moeten moeten weten. Nee, hij openbaart ons door de Heilige Geest precies wat jij nodig hebt. Hij wil jou veranderen. In de karakter van Jezus. Hij wil jou laten functioneren in de gaven, wonderen en tekenen. Daarom vraagt de Heilige Geest ook heel zachtjes. Vertrouw je mij? Vertrouw je mij echt dat je in eenheid met mij bent? Mag ik door jou werken? En vertrouw je mij ook dat ik door jou heen mag spreken? En als de Heilige Geest gaat spreken, dan is die nog zo, omdat wij nogmaals geen robots zijn... Dat hij gaat spreken, omdat hij verlangen in jou borrelt. En dat je niet bijvoorbeeld dit kan doen. Ik moet meewerken. In het begin. Ik zie het nou bij Jordana. Hij gaat steeds beter praten, maar... Eerst zei hij niet jullie, maar zegt hij luli. En andere dingen, dat mensen zullen zeggen... Ah, dat bedoelt hij helemaal niet. Maar mijn vrouw en ik weten dat hij dat wel bedoelt. Dat wij zijn taal herkennen. En zo is het ook wanneer wij in tongen gaan spreken... Toen ik net in tongen sprak, had ik misschien maar twee woordjes. Ik weet niet meer wat, maar het waren echt maar twee woordjes. En ik hunkerde, meer woorden, meer woorden, meer woorden. En ik heb het ontvangen. En dat was wel heel bijzonder voor mij, want het gebeurde na mijn doop. En in de middag ontving ik nog meer woorden. En ik was bij Yes, wat toen nog mijn vriendin was. Ik zei, dit is gek, is dit goed? En ik begon, shakariya, talaliya, kuria, balalalia, shinkiya. En ze zegt: ja, wauw. En ik herkende wat. Niet zo lang geleden waren wij ook aan het evangeliseren. En Tanja in het veld, steek je hand alsjeblieft op lieve zus, waar, waar zit jij? Ja, daar zit ze. Ze kreeg een woord van kennis. De heilige geest in de naam van Jezus gaf een woord van kennis. Spreken jullie in tongen? Ze vroeg ze aan onze Iraanse vrienden. Ze zeiden, wat is dat? Ze kenden, die gaven niet van de heilige geest. En Tanja ging onderwijzen, ging dat vertellen. De heilige geest maakte ons nog hongeriger. We wilden dat spreken. En uiteindelijk mochten we handen opleggen. En we hebben hier toen ook getuig in de gemeente. En Hassan ontving het meteen. En die nacht ontving Messi het. Maar het maakt niet uit wanneer je het ontvangt of hoe. Want God heeft een unieke relatie met ons. En soms doe je helemaal niks verkeerd hoor. Maar op een of andere manier heb je het nog niet. Maar ik geloof. Het is voor iedereen. Maar het kunnen ook andere aspecten zijn. Misschien laat je verstand het niet toe. Beredeneer je te veel. Of is je hart erop tegen. Of andere dingen. Het kan ook. Want we hebben niet te maken met vleeselijke machten. Maar met geestelijke machten. Misschien is er wel veel meer aan de hand. Dan dat wij kennen. En waar wij dus over kunnen bidden. En dan is het ook belangrijk. Wat we lezen in de Bijbel. Onder andere lezen wij. Over Paulus. Maar daar wil ik straks heen. Ik wil eerst... Nog iets over, over de Heilige Geest zeggen. Wat echt, misschien voor sommige mensen een tegenspraak ging als met Jezus. Maar het is totaal niet een tegenspraak. Het vervult juist dat Jezus alles deed onder de invloed van de Heilige Geest. Misschien kan die sheet erop. 1 Johannes 2 vers 27. Want Jezus is onze leraar. Wij willen lijken op Jezus. Wij willen handelen en wandelen. Zoals Jezus. Ik geloof, God is zo goed dat iedereen die de naam van Jezus uitspreekt is gered. Halleluja. Zoveel houdt God van mensen. Je bent gered door deze ene persoon. Die zijn leven aan het kruis heeft gegeven voor jou. Maar er is meer. We leven niet, zoals sommige religies denken, met een test op deze wereld. We leven niet om getest te worden, want dan heb je gefaald. De Bijbel zegt heel duidelijk, we zullen vallen en weer opstaan. Voor de test ben je gezakt. Maar in genade mag jij met een missie leven, die bij jou pas. En alles is gegeven om de gemeente te stimuleren, om de gemeente te verrijken, zodat wij een krachtige gemeente worden van Jezus Christus. Omdat mensen zullen zien, hier is het veilig, hier is het fijn, hier is het feest. Want we komen bij elkaar om opgebouwd te worden. Om straks bij de koffie te vertellen wat Tegen ik gisteren of van de week heb meegemaakt, bam. Ik heb iemand genezen, ik heb voor iemand gebeden. Ik kreeg zo sterk op mijn hart dat ik die persoon moest bellen, of daarheen moest gaan en ik deed het. En het was profetisch, het klopt. het was een woord van kennis. Oh, zo vet. He, Willem die doet die school vrij zijn en hij vertelt dingen. Ah, dat bemoedigt ons. En zo mogen we elkaar bemoedigen. Geen bankzitters blijven en denken, ah, zondag horen we het woord, Nee. Zondag mag voor mij een feestje zijn. Lofprijs en aanbidding. En dan stoet je heerlijk nog een mooi woord... dat het ons ophoudt, ons bevestigt... of nog iets hebt van... dat wil ik ook. Elkaar lekker heilig jaloers maken. Naar het kruis rennen. Dank u Jezus dat dit ook voor mij is. Handen op elkaar leggen. Vol van de geest. Gaan we lekker naar huis. Maar voor we naar huis gaan... gaan we eerst met elkaar nog koffie drinken. En dat we bidden. En dat bid ik ook op dit moment. Dat wij niet naar iemand toe gaan... omdat jij daar naartoe wil. Omdat dat een klik is... Maar dat jij gaat bidden met wie jij straks mag spreken. Dat je je hand op die persoon mag leggen. Dat je een woord van kennis krijgt. Daardoor wordt ons geloof ook opgebouwd. En dat is de heilige geest die dat doet in jou. Die laat zien wat er aan de hand is. Dat iemand mag uithuilen en weet, God ziet mij. Dat zijn kleine dingen, maar dat wil God. Maar de tegenstander, de boze, die wil dat niet. Die wil dat verstoorzenders komen. Die wil niet jou op de plek hebben waar God jou wilt hebben. En daarom is tongentaal zo'n krachtig wapen. Want je bidt, zonder dat jij beseft wat jij bidt, je bidt vanuit de geest. Je vertrouwt de geest in die eenheid die je hebt in je huwelijk of met je kinderen. En in die eenheid, zegt je heilige geest. Je hebt het alleen maar uit de geest van God, uit de Vader. En wijs alleen maar naar Jezus. Doe het alsjeblieft. Doe het alsjeblieft. En dan ga je. Echt waar. En je bidt zonder dat je weet wat je moet vragen. Maar het is juist dat waar jij misschien niet op bent gekomen. Maar de Heer precies weet wat jij moet vragen. En tongentaal is daar een krachtwapen voor. Geloof zelfs, kan niet bewijzen. Maar uit 1 Korinther 14 lezen wij dat Paulus zegt. Ik spreek meer in klanktalen, in de geest, dan wie dan ook. Misschien daarom wel dat hij zoveel voor elkaar kreeg. Want je bidt precies de wil van de vader. In het Onze Vader zit een vers. En die vind ik zo krachtig. Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Waar slaat dat op? God wilt je toch niet in het kwaad hebben? Nee. Maar wanneer wij bidden in tongen. Laat de Heilige Geest misschien wel een karaktertrekje van jou zien die niet goed is. Waardoor jij zelf naar een plek Of wandel, ik ben ook niet perfect, ik doe ook nog wel eens dingen dat ik denk, ah, maar de heilige geest overtuigt me daarvan, vroeger had ik dat niet. Ik dacht, ja, ik ben maar een mens, sorry. Maar nu mag ik er op een goede manier van balen, omdat ik altijd terug mag bij de vader en zeg, en dat klinkt gek in plaats van dat ik boos word op mezelf, zeg ik, dank u heer dat u dit nu openbaart en alsjeblieft, aan de slag ermee, liever vandaag dan morgen. En dan zijn weer pijnlijke processen. Maar Jacobus 1 vers 2 zegt ook, wees verheugd als moeilijkheden op je pad komen. Misschien heeft dat ook wel hiermee te maken. En Paulus bad veel in tongen. Hij moest kijken wat hij allemaal meemaakte. Hij maakte een bovennatuurlijk leven mee. Wat mij wel degelijk overtuigt, als jij naar de heilige geest luistert. Jezelf laat spijkroken aan die kruis en gaat wandelen in de gaven van de geest. De heilige geest leert kennen. Waardoor je de vader en de zoon ook leert kennen... Ga jij wandelen zoals Jezus het heeft voorgedaan. Want Jezus is nog veel meer. Staat in de Bijbel. Hij heeft alles meegemaakt. Alles. Zelfs angst. God heeft angst gekend. Verraden. God is verraden door zijn beste vrienden. Petrus en Judas. Allemaal verschrikkelijke dingen. Waardoor veel mensen misschien wel van hun geloof afgaan. Ben verraden door mijn ouders. Weet je wat Jezus zei? Toen zijn moeder, broers en zussen voor de deur zijn, haal die zoon en broer van ons op. Jezus zei, Hier die mijn broer, mijn zus. En mijn moeder wil zijn, luister naar mijn vader. Want wie naar mijn vader luistert, is mijn broer, mijn zus en mijn moeder. Het is de heilige geest die je daarvoor kan overtuigen. En dat is niet negatief. Want uiteindelijk zien wij dat zijn moeder, broers, discipelen worden. Ze zeggen zelfs dat waarschijnlijk Jacobus, die in de Bijbel staat, een broer was van de Heer Jezus. He? Van de moeder de kant natuurlijk, een halfbroer, maar dat maakt niet uit. Jezus, toen hij naar een feest wilde, zei de Heilige Geest tegen hem, zeg niet dat je naar dat feest gaat, tegen je bloed eigen familie. En hij zei, nou ja, ik weet het nog niet. En wat staat er dan? Hij ging vermomd er toch naartoe. Wow. Als wij gaan luisteren naar de Heilige Geest, komen we wel eens achter dat dat snijdt met ons vlees, van hè? Zo hoort het toch niet? De moeder van Jacob zei, ondanks hij de tweede kind was Esau was de eerste. Zei toch, ik lieg wel voor jou tegen papa Isaac. Ik lieg wel voor jou. Want God wil dat jij het bent. Ik snap dit ook niet. Maar ik snap wel dat de Heilige Geest het snapt. En wanneer wij dicht bij de Heilige Geest gaan wandelen, krijgen wij openbaring kennis. En soms is die openbaring kennis niet te vatten. En moeten we dus. In, of niks moet natuurlijk. Maar is het goed om in tongen te spreken. Misschien mag de volgende sheet. Romeinen 8 vers 26 en 27. En dit is heel interessant als we dit gaan lezen. Romeinen 8 vers 26 en 27. Let op wat er staat. hè? De geest. Onderstreep maar, de geest, help ons in zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Onderstreep maar weer. Maar de geest, zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die jou doorgrond, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest voor ons zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Het is een krachtig wapen om in tongen te spreken. Zo krachtig dat je bolwerken gaat slechten. En als we verder kijken, dan lezen we heel veel opmerkelijke dingen. Jezus zelf zegt het, dat we te herkennen zijn om in deze bovennatuurlijke gaven onder andere te functioneren. Heel veel mensen zeggen wel, hand op de zieke leggen is bijbels... Maar tongen spreken, nou ja, ik hoor wel eens dingen, maar tongen spreken, ik denk dat wij als christenen daar zo op worden aangevallen, dat de tegenstander ons wil doen afzwakken. Omdat wij, als wij spreken in tongen, doen wat de vader wil, wat we vragen, wat we net lazen. En daarom is het zo krachtig wapen om in tongen te spreken. En als wij nu gaan naar uh, Marcus 16, vers 17, alsjeblieft. Daarom vind ik een microfoon vasthouden ook wel fijn. Nou, in Markers 16, vers 17, daar staat, ik zal vast beginnen, straks komt die sheet, staat uh, dat uh, dat wij te herkennen zijn door onder andere in andere talen, in de geest, in tongen te spreken. En uh, ja, ik heb echt ruzie met dat ding. Ja, dank je. Ik zal niet meer te veel bewegen. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam, in Jezus naam, Jezus vertelt dit, zullen ze demonen uitdrijven en ze zullen spreken in onbekende talen. In andere vertalingen staan klanktalen in de geest, onder andere noemen wij dat in tongenspreken. Aangezien de tijd vlieg ik nou door de preek, want ik wil niet te lang spreken. Ik wil nog ook de bediening van de heilige geest straks vragen. En ik wil... Wat is er Benjamin? Oh, goed zo. Goed om te horen. Kameraad van mij. Goeie drummen. Nou, als we lezen... Wanneer pinksteren gebeurt... Jezus die gaat terug met hemelvaart... En hij geeft een opdracht aan zijn discipelen. Maar we kunnen dit ook geestelijk voor ons. Want we mogen de Heilige Geest leren kennen. We mogen gaan functioneren. Niet alleen wandelen met Jezus... Maar handelen als Jezus. Door de Heilige Geest. De Vader geniet daarvan. Want wanneer wij gaan functioneren als Jezus, wow, kunnen we misschien wel voorzien, want Jezus komt wel spoedig, maar dat hij nog sneller komt. En dat vele aangeraakt zullen worden. Zien dat God liefde is. Door natuurlijke wonderen en tekenen. Ik geloof daarin. Ik geloof daar echt in. En onder andere is de stongen zo krachtig, want we zetten de geestelijke wereld vrij. We bidden, wat we lazen, naar Gods wil. En in handelingen 2 vers 4 gebeurt het. Op dat bovenkamertje, met pinksteren. De heilige geest komt met kracht, met wind, met vuurtongen op de personen die daar zitten. En wat gebeurt er? Het eerste wat ze ontvangen is spreken in nieuwe tongen, in de heilige geest. Dat is het eerste teken die ze ontvangen. Wauw. Nog zoiets moois, handelingen 10, vers 44 tot en met 47. Ik zal zo op de sheets komen, maar ik vertel het verhaal alvast. Ik ben daar geweest toen ik in Israël was, heb ik het huis gezien van Simon de Leerlooien. En daar gebeurde het. In dat huisje was Petrus. En Petrus ontving een visioen. Hè? Hij ontving een visioen. En in dat visioen zag hij allemaal dieren die hij eigenlijk niet meer mocht eten vanwege dat hij Joods was. Maar God, door de Heilige Geest, liet Petrus weten, alles wat ik rein verklaar is rein. Dat was symbolisch, onder andere ook. Het had ook te maken, want in die tijd waren nog geen heidenen tot geloof gekomen in Jezus. Alleen het Joodse volk. En Cornelius, een Romein, die krijgt een visioen, krijgt bezoek van een engel. Misschien wel van Jezus, ik weet het niet. Dat was een man in een wit gewaad. En die vertelt dat. Ga naar het huis van Petrus. Petrus uiteindelijk komt ook aan in dat huis, wordt meegenomen... En hij zegt ook als eerste, ja ik kom normaal niet uh, binnen in een huis waar hij erin woont. Maar ik heb een visioen gehad van God en die liet weten wat Rijn is, is Rijn. En ik moest hier komen. En de persoon begint te getuigen wat er gebeurde. Dat hij ook een visioen kreeg. En op dat moment begint Petrus het evangelie te verkondigen. Wie Jezus is. En de Heilige Geest, bam, komt op Cornelius en op de mensen daar. Zonder dat ze nog gedoopt zijn met water, beginnen ze te spreken. In tongen werden vervuld met kracht van de Heilige Geest. En al die Joodse mensen waren daar getuigen van. Die dat voor het eerst zagen en zeiden. God is werkelijk gekomen voor de hele wereld. Hij houdt zoveel van mensen. Dat zelfs deze mensen nu vervuld zijn met de Heilige Geest. Laten we hun dopen. Ze worden gedoopt. Nog zoiets moois. In Handelingen 19 vers 1 tot en met 7. Ze horen dat er een plaats is. Waar twaalf mensen ook in deze Jezus zijn gaan geloven. En ze gaan daar naartoe. Maar ze hebben nog nooit gehoord van de Heilige Geest. Meneer Paulus dat vraagt. Ze zeggen, wie is dat? De Heilige Geest. Paulus begint te vertellen over Jezus. Begint te vertellen en vraagt, maar waar geloven jullie dan in? Wij zijn gedoopt met de doop van Johannes. En Paulus zegt dan, ja dat is een goede doop, maar dat is een doop van bekering. Je hebt de doop nodig van de Heilige Geest. En wanneer Paulus de handen oplegt op deze mensen, en die zijn mensen die daar getuigen van zijn dat dat is gebeurd, ontvingen ze de doop in de heilige geest en zij spraken in nieuwe tongen. Zij spraken in de heilige geest, zij waren in eenheid. En de heilige geest doet altijd wat God wil. Want soms bidden we toch en gebeurt het niet. Denk, wow, wat is dit, wat is dit? Maar misschien ben je wel aan het bidden en kan je bidden dat je in ons weegt. Maar is dat jouw wil, maar niet de wil van God. 1 Johannes 5 vers 14. Daar staat een sleutel. Waardoor ik nog meer altijd aan het bidden ben en dan overgaan in tongen. Of eerst begin in tongen en dan een bovennatuurlijk woord krijg van God om het uit te spreken. Daar staat dit. Vind ik een hele mooie tekst. 1 Johannes 5 vers 14. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden... In de zekerheid dat hij naar ons luistert. Als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Tongentaal zal nooit spreken wat jij wilt. Zal spreken wat nodig is. Ik wil heel graag nog Efesius 6. Want dit is wat we allemaal nodig hebben. om om, 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 Om te kunnen functioneren vanuit... Bolwerken slechten, et cetera. Ik ben even vergeten welke vers. Dat heb ik helaas niet opgeschreven. Ik dacht vers 18. Efeziërs 6 vers 18. En daar gaat het over de wapenuitrusting. Hè? Paulus zegt, we hebben niet te doen met vleeselijke autoriteiten. Maar met geestelijke, bolwerken, machten en krachten. Daarom doe je wapenuitrusting aan. Hier. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Als wij gaan bidden in de geest... Wie weet dat jij doorbraak krijgt. Dat die smalle pad waar jij op wandelt, Open gespleten wordt. Omdat je misschien wel. Ik heb die getuigenis wel eens gehoord. En ik denk dat het zomaar waar kan zijn. Dat God soms ook onze toestemming nodig heeft. Om engelen erop uit te sturen. Of wat dan ook. En wanneer wij dat niet weten. Maar de geest weet het wel. En in eenheid vanuit de geest gaan spreken, vragen we precies dat. Om de strijd te winnen, om de zegeningen binnen te halen. Of om woorden te krijgen voor anderen hoe ze de strijd binnen moeten halen. Jan Sjoerd Pasterkamp... heb ik ook over gehoord. Die zegt: Tongetaal heeft één keer mijn leven gered. Ik zal het verhaal heel snel vertellen. Hij was in papa nieuw guinea Mensen kwamen tot geloof. Wouden ze de volgende dag lopen. De stamhoofd zei: Wat gebeurt hier? Als jij die mensen gaat dopen, kom jij niet levend van dit eiland af. En in die cultuur, als een stamhoofd dat zegt, moet hij het nakomen. Anders heb je gezichtverlies. Dus hij dacht, oh jee. Hij zegt tegen die jongens, jullie moeten even bidden of jullie dit echt daadwerkelijk willen. En wat God openbaart, kom dat vertellen. Later die dag zeggen die jongens, ja, we moeten gedoopt worden. Jan Pastekamp zegt ook, ik denk ook dat dat nodig is. Zou houden hun dienst, hij doet van alles, hij doopt ze. En wat gebeurt er? Die enge man komt eraan. En Jansjoe Pasterkamp geeft ook toe. Ik dacht even, oh jee. Ik maar gaan, gaan, gaan hardop luid spreken in tongen. Die man begon te huilen. Begon terug te praten. Jansje Pasterkamp zegt, wat zegt deze man? Ja, bid voor me. Ik ben een slechte man. Jansje Pasterkamp bid voor die man. Die man die rent hard weg. Hij getuigt. Tongentaal heeft minstens één keer mijn leven gered. In mijn eigen leven ook. Heb ik heel veel bovennatuurlijke dingen mogen meemaken. En ik ga nou naar het einde toewerken. Deze gave is ook voor jullie. En ik wil heel graag straks vragen. Kom naar voren. Als je deze gave nog niet hebt gehad, vertrouw God dat hij het je wilt geven. Ik kan niks beloven, maar ik heb geloof en ik wil. En ik denk meerdere mensen met mijn handen op je leggen en vragen voor de vervulling, de doop en de heilige geest. Maar ook als je blokkades hebt. Dat je meer vuur nodig hebt. Kom ook naar voren, want dat heeft ook met vuur te maken. Het heeft te maken met de, de Heilige Geest, is ook een vuur. Dat je zo vertrouwt en wilt wandelen in de Heilige Geest, zo gebruiken worden deze Jezus van, neem het over. Neem het over, meer vuur, vuur van de Heilige Geest. Dat alles wat nog van ons vlees is, lekker mag wegschroeien, weg mag branden. Ik was een keer, dit is echt al anderhalf jaar geleden, dus ik, ik, ik was aan het wandelen. En ik was gewoon aan het bidden in tongen. En uit het niets verstond ik mezelf. Ik zei, ga naar de bibliotheek. En letterlijk, ik, ik weet het nog, ik stond daar op de, op de hoek uh, bij de pelikaan. En ik dacht, wow, wat is dit? Kippenvel, vet. Nou ja, laat ik dat maar doen. Ik loop naar de bibliotheek. Nou ja, ik ben daar, ik zie daar een stambeeld en zo. Ik denk, nou, het zal wel. Ja, en ik werd heel erg geïrriteerd, Want er kwam ineens een stadsbezoekwandeling. Tientallen mensen daar, ik denk, na. Je bankje staat, ik denk, ik laat hem niet wegsturen. Heer, wil dat ik hier ben, ik ga hier zitten. Maar ja, nu, ik, eh, het mag ook groeien, nu weet ik, God werkt soms daar doorheen, hè. En God werkte daar doorheen, want ze hadden het over dat dat een Gideonbeeld was. En dat er een Bijbeltekst aan de zijkant staat van Richter 6. En ik denk, na. Dus ik. Uh, ja. Ik bevestiging halen bij die leider. En hij vertelt dat. Ja, dit is, is een Zijn uh, Joodse denkplaats, et cetera, et cetera. En moet je nagaan, hè? Dat is typisch. Ik, ik ben soms zo. Uh, uh, ja, snel met handelen en uh, noem het maar op. Dus ik denk, dat verhaal ga ik nou weer lezen. Want ik had het wel eens gelezen, maar ja, niks uit ontvangen. Dus ik ga het weer lezen. Ik zit naast de bibliotheek, maar ik ren naar huis. Dus een kwartier rennen of zo. Denk ik dat ik thuis een Jonge, jonge, Edward. Typisch Edward. Maar goed. Ik lees dat. En uiteindelijk kwam ik erachter, niet direct, maar dat ik aan het wandelen ben met God. Want ik heb echt ook veel te kampen gehad hoor. Met angsten en noem het maar op. Dat God steeds zei, ik gebruikte Gideon. Hij was angsthaas. Ik heb hem tot generaal gemaakt. Vertrouw mij Edward. En zo hebben wij allemaal mensen. En zo mogen wij ook mensen zijn. Die door de Heilige Geest andere mensen mogen inspireren. De Heilige Geest doet dat. Niet wij. En zo mogen we elkaar bemoedigen ter opbouw van de gemeente. En wanneer wij in onze stille tijd nog meer gaan spreken in deze klanktaal, geloof ik dat we nog meer boven natuurlijk gaan groeien. In de rest van de gafers, in jouw geestelijke wandel met God, in jouw geestelijke groei met de Vader. En dat er nog meer bolwerken waar jij geen weet van hebt. Misschien wel de schuld van generatievloeken of de schuld van dingen die in jou nog niet geopenbaard zijn waar je in mag veranderen, geopenbaard gaan worden Omdat de Heilige Geest voor jou aan het pleiten is. Omdat de Heilige Geest voor jou aan het voorbidden is. Omdat de Heilige Geest dingen aan het bewerkstelligen is. Uit liefde. Omdat God wil dat waar de Geest is, daar is vrijheid. Omdat de de Vader wil. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Omdat de Vader wil... Dat er een stukje hemel op aarde vrij is gegeven. Dat is de heilige geest. Wat jij door bezegeld bent. Wat jouw trouwing is. Wat het demonische rijk ziet. Wat wij soms zelfs niet weten. De, deze persoon. Is van de allerhoogste. Maar heeft hij het ook door. Tongentaal is krachtig. En het is ook nog eens. Ter opbouw voor jezelf. Voor anderen. En je eert God daar ook mee. Ik heb ook nog... Uh, Ter bemoediging voor de gemeente. Twee mensen ja, kort mogen interviewen. Eén daarvan was Rilana. En Rilana zei. Dat is al wel een poosje geleden. Maar toen zij tongentaal had ontvangen door handoplegging. Ze het niet kon geloven. Haar verstand liet het niet toe. Waardoor ze dacht. Ik verzin dit zelf. Dat brabbelen. Wat is dit? Toch Rilana? Maar de heilige geest openbaarde haar. Je moet in geloof gaan staan. Dit is voor jou. Dit is er. En als jij het nodig hebt. Loop naar een andere broer of zuster. Laat nog een keer gewoon je handen opleggen. En ga erin staan en laat niet meer roven. Dit had Rilana nodig. En sindsdien heeft ze het niet meer laten roven. En is het een krachtig wapen voor jou Rilana. Amen. Henk Preuten heb ik meegesproken. Henk Preuten wou deze gave zo graag. Dat hij jarenlang aan bidden was, aan proberen was. Het lukte hem niet. Hij wist niet wat er aan de hand was. Maar hij bleef volhouden in gebed. Heer, dit is ook voor mij. En het heeft twee tot drie jaar geduurd. En hij heeft het ontvangen. En hij wilde ook de gemeente daarmee getuigen. Als jij hier zit. Het heeft niks met schaam te maken. We hebben allemaal dingen. Maar als jij hier zit. En je snapt niet waarom je het niet hebt ontvangen. Waarom je het nog niet hebt ontvangen. Of misschien wel struikelt dat je denkt. Is dit echt? Kom naar voren. Want we zijn een gemeente van Jezus. En we willen functioneren. In de bediening van Jezus. En ik wil jullie allemaal uitdagen. Vandaag is de dag. Amen.